0: Các bạn đang nghe kỳ đông radio, câu chuyện về những người trẻ trưởng thành vẫn đang đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Podcast truyền cảm hứng tích cực xoay quanh các chủ đề về chất lượng sống, tâm lý và tình yêu được phát hành vào mỗi thứ bảy hàng tuần trên tất cả các nền tảng như Spotify, Apple Podcast, Zinme3, May.vn Và bây giờ hãy giữ chặt kỳ đông và cùng mình khám phá nhé! Hôm nay mình có mời đến đây một người bạn. Và cùng làm podcast như mình và mình có quen ở trong cái cộng đồng làm podcast ở Việt Nam Và mình cảm nhận được rằng cái nguồn năng lượng của bạn ấy rất là nhiều và rất là dồi dào à, Mọi người có tin là trong vòng 2 tháng bạn ấy đã phát hành được 24 số podcast Và bên cạnh đó có nhiều show riêng trên online nữa Và mình cảm nhận được rằng đây là một cái người mà rất là phù hợp Khi mà mình nghĩ tới khi mà mình làm cái chủ đề về trầm cảm như thế này Đó chính là Naomi Trương Và bây giờ em hãy giới thiệu về mình nha
1: À, xin chào các anh chị và các bạn đang lắng nghe radio của Ghi Đông thì à, mình là Nam My Trương công việc chính của mình là một huấn luyện viên Zumba và mình có à, là founder của hai công ty và từ lúc làm Postcast thì mình có quen biết với lại anh Khoa và đúng như anh Khoa nói thì bởi vì năng lượng của mình nó nhiều quá đó, mọi người thành ra là khi mà không làm công ty cũng không đi dạy Zumba nữa thì mình dành gần như là toàn bộ năng lượng để làm Postcast và đó là cũng là lý do mà hôm nay mình có mặt trong cái buổi giao lưu với anhhong
0: vì chủ đề của mình nó là trầm cảm cười nên anh đã đi tìm hiểu trước sơ so qua về những cái số liệu về trầm cảm tại Việt Nam thì theo thống kê của viện sức khỏe tâm thần bệnh viện Bạch Mai cho thấy tại Việt Nam hiện có khoảng 30% trăm dân số bị rối loạn tâm thần trong đó tỷ lệ trầm cảm chiếm 2 phần trăm. Mỗi năm, số người tự sáng do trầm cảm ở nước ta từ 36.000 đến 40.000 người. Và em nghĩ sao về con số này?
1: Thực ra thì đối với em mà hai cái chữ trầm cảm nó không phải là quá xa lạ. Bởi vì xung quanh của em thì có khá là nhiều người họ chia sẻ thẳng thắn là họ đã vượt qua trầm cảm. À tuy nhiên là những người đang trầm cảm thì họ lại không chia sẻ nha Hầu hết là những người đã vượt qua rồi thì họ mới chia sẻ. Nhưng mà con số như anh vừa mới chia sẻ thì nó thực sự đáng báo động luôn. Bởi vì là... Từ trước giờ thì em chưa từng nghe đến con số, nhưng mà con số mà 30% xong rồi 25% trong số đó nữa thì công nhận là có phải là giới trẻ mình hiện nay là càng ngày là càng dễ trầm cảm, càng ngày là càng dễ stress hơn nữa đúng không?
0: Ờ, anh cũng cảm nhận như vậy á, tại vì theo cái thống kê và những cái tài liệu anh đọc được á thì cái tỷ lệ trầm cảm mỗi năm tại Việt Nam đều gia tăng hết. Và đặc biệt trong giới trẻ giới trẻ hiện tại thì phần do mạng xã hội phát triển quá mạnh và cái sự cái nguồn quay của cái cuộc sống đó, nó nhanh quá và làm cho cái người ta chưa kịp thích ứng bệnh. Vậy như là mình sẽ hòa nhập vào cái nguồn quay đó và nên trong cuộc sống sẽ xảy ra rất là nhiều vấn đề. Thì và hôm nay thì mình sẽ bàn phải nói với nhau về một chủ đề đó là trầm cảm Nhưng mà anh sẽ không đi quá sâu về chuyên môn, về việc đó mình sẽ nói Tại vì mình, tụi mình không phải chuyên gia tâm lý Thì nên mình cũng chỉ bàn một về một cái cảnh khác thôi Đó là trầm cảm cười phổ biến trong giới trẻ hiện tại Mà theo em á, thì cái định nghĩa của trầm cảm cười đối với em đó là như thế nào?
1: Thật ra định nghĩa này khá là quen thuộc với em á, Bởi vì không chỉ riêng em mà còn một số các bạn đồng nghiệp của em họ cũng đã từng trải qua Thì đối với những người mà nhiều năng lượng như em nè Xong rồi có cái cuộc sống mà mọi người nhìn trên mạng xã hội kiểu rất là hạnh phúc Có công việc nè, có bạn bè nè, có niềm đam mê Rồi lúc nào cũng cười rất là vui, rất là tươi Rồi chia sẻ toàn là những cái nội dung rất là tích cực Thì tất cả mọi người đều sẽ nghĩ là những người này không bao giờ biết đến trầm cảm là gì Tuy nhiên là đằng sau những cái buổi mà mọi người thấy là Ở trên lớp hoặc là trong cuộc sống Khi mà em giao tiếp xã hội Em phải cười rất là vui Mang đến những cái năng lượng tích cực cho mọi người Thì đêm về Khi mà em chỉ còn một mình Là em cảm thấy hoàn toàn kiệt quệ Và mặc dù là miệng thì cười Nhưng mà đầu em rất là đau Rất là nhức luôn Có một khoảng thời gian là Coi như là đau nửa đầu liên tục Và đêm về là coi như là Chỉ muốn dính với cái giường thôi Ngày mở mắt ra mình không biết là Mình phải bắt đầu cái ngày mới như thế nào Và Thật sự mình cảm thấy mình kiệt quệ cả về năng lượng của thể chất lẫn năng lượng tinh thần, cảm xúc luôn. Và cái giai đoạn đó nó kéo dài cũng phải đến 6 tháng. mà theo em được biết là nếu mà cái cái tình trạng kiệt quệ và cái tình trạng kiểu quán nản như vậy mà nó kéo dài quá 2 tuần thì đã có thể xác định là người đó có cái, cái sự trầm cảm ở bên trong rồi. Thì những cái người mà thường xuyên lắng nghe người khác, thường xuyên chọc cười người khác, thường xuyên là mang đến niềm vui cho người khác thì lại không có ai chia sẻ với họ. Và một khi mà họ kiểu sụp đổ, á họ cũng không biết là họ phải dựa vào đâu và họ phải chia sẻ với ai nữa. Có rất là nhiều lý do để cho em gồng. Không biết là anh Khoa có từng trải qua những giai đoạn gồng như vậy không?
0: chắc ờ, chắn có, anh đã trải qua rất là nhiều. Và anh đã từng cách đây khoảng chừng uh, mười mấy năm thì trước, thì anh có trải qua một cái uh, dạng một chính xác là trầm cảm luôn, không phải trầm cảm cười nữa nghĩa là trầm cảm mà ở cái mức độ mà nó từ khá uh, đến uh, khá cao chứ không phải quá cao để đến mức độ đó thì ngày xưa cách đây mười mấy năm đó, khi mà cái mạng xã hội internet chưa có phát triển tại, tại việt nam thì cái việc mà định nghĩa về trầm cảm nó còn rất là xa lạ và thường người ta nghĩ đến cái việc đi kiểm tra kiểm tra tâm lý thường là bệnh bệnh tâm thần thôi mà anh thời điểm đó anh không có biết cách để vượt qua như thế nào và mình không định nghĩa được thì mình cứ sống bình thường nhưng mà may mắn được đi học anh được đến trường thì mà cái lớp anh học á thì rất mọi người rất là vui cái cái môi trường đó sẽ giúp anh đỡ phải buồn hơn và anh đã vượt qua đó bây giờ khi mà hiện tại bây giờ mình nghĩ về thì cái đó là do mình may mắn anh đã tìm một cái định nghĩa về cái trầm cảm cười và anh muốn chia sẻ đến em và chia sẻ đến mọi người về cơ bản là một tên gọi khác của trứng trầm cảm chức năng cao hay rối loạn tâm thần kéo dài Hội chứng này thể hiện ở mức độ buồn, chán, kéo dài Làm bạn thay đổi thói quen ngủ, ăn à, Thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, hoảng loạn Và mất cảm hứng khi mà làm việc Có cái cách nào mà em có thể nhận biết được Một cái người nào đó bên ngoài là quan của đời Nhưng mà bên trong của họ là đang cảm thấy trống rỗng hay không Theo kinh nghiệm của em á
1: Khó lắm anh ạ, à, tại vì chính những người đó họ cũng không biết tự ra là cá nhân em, khi, khi mà em rơi vào giai đoạn đó em không biết Thì cái lúc mà em bắt đầu nhận ra đó Thực ra là có một người bạn Người bạn nó phải rất là thân kìa Em chia sẻ hết tất cả những cái mà Em không chia sẻ với người ngoài Và em em thực sự cảm thấy cái giai đoạn đó đó Là cái năng lượng tiêu cực của mình Nó bao trùm khắp cái không gian luôn Em đi tới đâu là em mang cái sự tiêu cực tới đó Mặc dù mặt em vẫn cười nha Vẫn tươi, vẫn vui lắm Mở miệng ra vẫn nói tích cực nha Nhưng mà cái năng lượng á Nó rất là chì, nó rất là nặng nề và khi mà em kể với bạn em về những cái dấu hiệu của em tức là mình vẫn phải nói ra chứ còn mà để người khác nhìn vào thì cũng không biết mà chính em em nhìn em ở trong gương em không biết cái giai đoạn đó lại có một số các cái sự kiện nó xảy ra nó rất là nhiều luôn tự học hành nè công việc nè yêu đương nè mọi thứ nó đều không xuân sẻ đến cùng một lúc tức là mình cứ kiểu mình sống với cái đó mà mình không có cách nào mình giải quyết hết giống như là không có thể nào mình thải độc ra đó mà mình cũng không nhận biết là nó đã trầm trọng đến mức đó thì uh, em cảm thấy là em phải thoát ra Đó là em đi gặp một bạn của em, bạn em ở Hà Nội là em phải bay ra Hà Nội để em gặp bạn em Tại vì em cảm thấy là chỉ có bạn đó mới có thể giúp em giải quyết được vấn đề này thôi Em cũng không biết vấn đề em là gì nhưng em biết là em có vấn đề cơ đó, Thì em nói chuyện với bạn một đêm Thâu đêm suốt sáng thì bạn mới chỉ ra cho em biết là em đang gặp vấn đề gì Thành ra là nếu mà các bạn đang rơi vào những tình trạng tương tự Thì các bạn nên tìm một người nào thật sự mình tin tưởng và mình chia sẻ Để có thể Một người nào đó Họ có một cái nhìn khách quan hơn Về cái vấn đề của mình Cái sự việc của mình Thì họ sẽ cho mình Một cái sự Lắng nghe Một cái sự góp ý Nào đó Để mình có thể thoát ra khỏi Cái tình trạng đó Có
0: bây giờ mà em rơi vào Cái tình trạng mà mình cảm thấy là Mình Nó hơi tiêu cực một xíu Nó là mình cảm thấy Mình muốn tự tử không
1: Có một lần Thì em cảm thấy như thế này Giống như là em hoàn toàn Đánh mất bản thân mình rồi Và em không có cách nào lấy lại luôn Cái giai đoạn đó em cảm thấy là gần như là cái cô gái mà thực sự vui vẻ, tích cực và yêu đời của mình á, mình đã lạc mất rồi. Thì em đã có nghĩ đến cái việc là không đến mức tự tử, nhưng mà em nghĩ đến cái việc là đi tu. (cười) (cười) Thật ra là nó Lúc đó em định nghĩ cái chữ tu nó theo cái kiểu là mình buông bỏ hết mọi sự vật, sự việc trên cuộc đời này, mọi nỗi buồn, nỗi khổ
0: Theo em thì cái nguyên nhân vì sao mà người ta lại có cái cảm giác bị trầm cảm cười như thế?
1: Có hai nguyên nhân chính là do em thực sự là em đặt kỳ vọng quá cao vào bản thân Và em không muốn bản thân mình thất vọng về chính mình, không muốn gia đình mình thất vọng về mình Và không muốn những người đồng nghiệp mình cảm thấy lo lắng và thất vọng về mình thì uh, thứ nhất là ở trong công ty đi Thì em em nghĩ là mình là một người kiểu đầu tàu Thì cái năng lượng cũng như là cái cảm xúc Và cái tinh thần của mình nó sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh Và nếu như mà lỡ như hôm đó mình mình xảy ra một cái việc gì đó không suôn sẻ Mà mình lại mang cái điều đó đến với công ty đó, Thì mình sẽ ảnh hưởng đến năng lượng của toàn bộ mọi người Và nó sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng làm việc của mọi người Đấy và cuối cùng nữa là em vẫn nghĩ là mình là một người tích cực trong cái thời điểm mà mọi thứ nó ập tới không có cái gì gọi là tốt đẹp hết thì em vẫn nghĩ là ô mình tích cực lắm mình sẽ vượt qua được thôi mình rất là lạc quan chỉ cần có sự lạc quan có sự tích cực này thì mình sẽ có thể vượt qua được hết mình chỉ cần đi chơi một hai chuyến du lịch mình chỉ cần cho mình một hai ngày off rồi mình nghe nhạc rồi mình cứ đi nhảy ở trong cái lớp tập nhảy là mình có thể vượt qua tại vì trước đó em đã ứng dụng những cái phương pháp đó hay là thấy hơi mệt mệt cái đi du lịch rồi có kiểu stress gì đó thì cứ đi vô nhảy một bài là hết Nhưng thật sự cái giai đoạn đó Tất cả những cái phương pháp cũ nó đều không có hiệu quả nữa Nhảy cũng không hết buồn Đi du lịch cũng không hết buồn Đi chơi, đi bời, đi mua sắm, làm bất cứ một cái gì cũng không hết buồn hết À vậy là nó thực sự là mình đã chạm tới cái ngưỡng giới hạn Của cái sự chịu đựng và cái sự gồng à, Thật sự là nó chống rỗng luôn, không khóc được luôn À, thật ra là do chúng ta gồng quá chúng ta không chia sẻ ra em em cảm thấy vậy thành ra là đó là một trong những cái lý do khá là lớn mà em bắt đầu làm podcast cũng là nguyên nhân mà em bắt đầu yêu bản thân mình hơn học cách chấp nhận cả những cái mảng tối của chính con người của mình
0: ừ, vậy thì theo cái em nói thì em anh cảm giác như là cái việc mà mình che giấu cảm xúc của mình quá nhiều á dẫn đến cái việc mà tình trạng của mình nó càng càng trầm trọng hơn nhiều hơn thì bắt đầu anh tìm đến công việc là viết anh viết rất là nhiều thứ và bên cạnh đó đến thời điểm hiện tại thì cái việc mình làm podcast thì là một trong những cái cách mà em muốn chia sẻ Cái những cái nỗi niềm, cái, những cái gì mà chôn giấu của mình Mình cố gắng tỏ ra là mình ngồi tích cực Nhưng mà bên trong bản thân của mình lúc nào cũng cảm thấy có một cái gì đó Nó nặng, nó, nó, nó tiêu cực trong người Thì theo em cái tích cực độc hại với cái việc mà trầm cảm cười á Nó giống nhau và nó khác nhau chỗ nào?
1: À, theo em thì cái sự kéo dài của cái việc tích cực độc hại Nó sẽ dẫn đến cái vấn đề về trầm cảm nghĩa là không phải lúc nào chúng ta cũng tích cực độc hại Tại vì uh, cũng sẽ có những lúc mà mình tích cực thật Có những lúc thì mình tiêu cực thật Và cũng có những lúc là mình mình tiêu cực nhưng mà mình lại nghĩ nó là tích cực Nhưng mà mình uh, khi mà cái sự tiêu cực mà bị lầm tưởng đó là tích cực trong một thời gian dài á Và chúng ta không có biết cách nào để cân bằng lại Không biết cách giải tỏa ra và cứ tự huyển hoạt bản thân Em hay dùng cái từ là mình tự huyển hoạt chính mình Uh, mình không thực sự biết mình là ai, mình không biết mình đang ở đâu Mình không biết mình muốn gì nhưng mà mình tự huyển hoặc bản thân của mình là Ok, tôi đang rất tốt, tôi đang rất khỏe, tôi đang rất là uh, hạnh phúc Thì cái giai đoạn nó kéo dài tới cái mức mà mình lạc mất chính mình, mình quên mất chính mình luôn Và khi đó là mình rất là dễ dao động Thì em cũng đã trải qua dạy đầu tiên là em cũng nghĩ là mình rất là tích cực nha Tại vì ai gặp em, em người ta cũng nói là ô cô bé lại tích cực quá Thế là mình cũng tự huyễn hoặc mình là ôi tất cả những cái sự khó khăn thất bại trong cuộc đời này tôi sẽ đều vượt qua được bởi vì tôi là người có nhiều sự tích cực hơn người khác đó là một cái sự rất là tự cao đó mọi người ông mình nghĩ là mình tích cực hơn người khác rồi người ta bởi vì người ta tiêu cực cho nên là người ta gặp bất ngã trong cuộc sống đó người ta vùi đầu ở trong đó và người ta không thể nào mà vượt qua được còn mình á hả mình đã rèn luyện được cái sự tích cực này mình super siêu luôn rồi thành ra bây giờ ok có khó khăn nào cứ đến đi rồi tôi sẽ dùng cái sự tích cực này để tôi có thể vượt qua tất cả thế là à, khi mà cái 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 sự vật sự việc nó đến thật sự á thế là cái người ta cứ đến thôi người ta hút hết năng lượng của mình mình cạn kiệt thật sự luôn mình kiệt quệ thật sự luôn nhưng mà mình vẫn cố gồng để mình cho người khác này tôi hài hước lắm này tôi thú vị lắm này tôi vui vẻ lắm này đến với tôi đi và lúc đó thực sự là có rất là nhiều người tiêu cực đến với em thiệt mình mất đi cái hàng rào bảo vệ bản thân mình và mình liên tục nạp vào những cái điều tiêu cực và thậm chí em cũng không phòng vệ bản thân mình khiêm lên mạng xã hội luôn Ok tin tiêu cực cứ đọc Những cái nội dung tiêu cực cứ đọc Đọc để biết thôi mà Đâu có sao đâu Đó thế là Trong mọi khía cạnh của cuộc sống của em bắt đầu nó ngập tràn những cái sự gọi là Những cái điều mà nó hút cạn năng lượng của mình Không biết là anh, anh, anh Cái lúc mà anh rơi vào cái giai đoạn đó thì anh có nhận ra được là cái nguyên nhân tại sao không biết em thì khi mà xong hết rồi em nhìn nhận là em mới thấy là thì ra là tại vì mình huyễn hoặc bản thân rồi mình ảo tưởng sức mạnh.
0: Anh thì khác với em rất là nhiều tại vì anh sinh ra là một người hướng nội rồi là một người ít chia sẻ rồi là cái việc anh có những cái nỗi buồn này nọ mình cảm thấy đúng là mình không muốn chia sẻ nhiều với người ta tại vì mình thứ nhất là mình muốn sợ đem cái luồng năng lượng tiêu cực của mình đến với người ta Thứ hai là cái người đó chưa chắc người ta đã giải quyết được vấn đề của, vấn đề của mình Nên là mình càng những cái nỗi buồn của mình, những cái sự chống trải rồi trống rỗng Và những cái gì nó tiêu cực, nó mình cứ gom tích tụ vào Càng về lâu nó sẽ dẫn đến cái việc mình trầm cảm mà mình lại không chia sẻ được với người khác Vì thế cái cái cái, cái mức của anh sẽ nặng hơn cái việc mà trầm bên ngoài anh vẫn không mất cười vui Có nghĩa là bên ngoài anh cũng một người bình thường thôi Nhưng mà uh, nó cũng giống với cái việc mình trầm cảm cười đó là nghĩa là À, mình tuy anh không phải như em có ngày làm ở bên ngoài tỏ ra vui vẻ lạc quan nhưng mà anh là một người bình thường và ngay cả bản thân bản thân anh anh không phát hiện được điều đó mà khi một cái người nào đó một người bạn một người nào đó gặp mình họ nói họ nói chuyện với mình đó khi đến hiện tại bây giờ anh phát hiện được một điều là cái năng lượng mình có thể truyền được cho người ta à, và người ta có thể truyền được cho mình khi mà mình sống trong một cái môi trường mà lúc nào cũng tiêu cực những người xung quanh mình luôn luôn người bạn những người đồng nghiệp gia đình của mình luôn luôn suy nghĩ tiêu cực thì mặc dù cái trầm cảm của mình sẽ càng đè nặng hơn và mình không thoát tỏi nhưng mà xung quanh mình bạn bè đồng nghiệp và tất cả mọi người gia đình của mình đó đều mang một có nguồn năng lượng vui vẻ thì cái nguồn năng lượng của những người khác nó tự truyền cho mình và em cảm nhận như thế nào về điều này
1: những người mang năng lượng tiêu cực thì họ có thể hút bớt năng lượng tiêu cực của mình thì chính sau cái giai đoạn đó em bắt đầu chú ý hơn đến cái vòng tròn bạn bè của mình đến những người mà ở xung quanh mình và em à, em sẽ chọn ở cạnh những người họ đồng hành với mình và họ thực sự san sẻ với mình đó là mối quan hệ hai chiều chứ không phải là mối quan hệ một chiều à, chứ không phải mình ở bên cạnh bên người đó là khi nào họ có vấn đề thì họ kiếm mình còn hả mình có vấn đề thì mình không biết kiếm ai mà thực sự em rơi vào cái giai đoạn đó thiệt cái lúc mà em đêm nào về em cũng ôm con mẹ em khóc hết á Mẹ em không biết nói với ai em phải đi tìm một cái bạn ở tiếp Hà Nội mà một năm em chỉ gặp bạn đó có một lần thôi nhưng mà duy nhất chỉ có cái người đó em tin tưởng được còn trong khi ở ngoài cuộc sống em mối hệ em rất nhiều em một người hướng ngoại mà chọn mối quan hệ em siêu nhiều luôn như là quan hệ cực kỳ rộng Nhưng mà tới cái lúc mình gọi là rơi xuống một cái hố đen thì mình không biết câu ai hết trơn
0: khi mà giống như bản thân em, cái trải nghiệm của bản thân em Khi mà em là một người tích cực đi Nhưng mà em đón nhận quá nhiều luồng nguồn năng lượng tiêu cực Ở bên, xung quanh mình Khi nó nạp, em nạp vào người Và em đọc những cái thông tin trên mạng xã hội này đó Vô tình mình nghĩ rằng mình sẽ không sao Nhưng mà quá nhiều như vậy Thì nó sẽ dẫn đến trong mình, cho bản thân của mình Có cái tự nhiên mình buồn lúc nào và trông rộng lúc nào mình không hay và cái điều đó là một trong những cái cách mà rất là đơn giản khi mà mọi người khi mà tiếp nhận những thông tin đó và những cái mối quan hệ xung quanh của mình nó sẽ có rất là nhiều thứ và mình cần phải chắc lọc lại những cái mối quan hệ đó để chi và những cái tin tức ở trên mạng xã hội như vậy nữa thì khi mà mình chắc lọc lại thì mình sẽ biết được rằng là mình cần phải cải thiện được điều gì và những cái người đó mình có cần hay không theo em thì những biểu hiện nào là dấu hiệu của trầm cảm?
1: Ừ, biểu hiện thì em chia nó ra làm là biểu hiện thể chất và biểu hiện tinh thần. Biểu hiện trên cái cơ thể vật lý của mình trước đó là rất là thường xuyên đau đầu. Một tuần em đau đầu không dưới 3-4 lần. Có những lần đau đầu nhẹ thì nó kéo dài vài tiếng. Còn những lần đau đầu nặng nó kéo dài vài ngày. Và nó đau giống như là ai đập vô đầu mình vậy đó. Nó căng thẳng lắm luôn kìa và em chịu đựng cái sự đau đầu nó suốt nhiều tháng liền và một trong những cái dấu hiệu nữa là khi mà em chịu cái sự đau đầu đó đến cái tháng thứ ba thứ tư á thì em bắt đầu có cái chuyện là cái tay phải của em nó bị tê gần như mất cảm giác luôn và cái lỗ tai bên trái của em thì điếc điếc luôn không nghe thấy gì nữa mình là một người đi dạy nha mà mình không thể nghe được nhạc ở bên một bên tay của mình mọi người tưởng tượng hai cái loa mà nó bị điếc hết một cái loa gì đó nó rất là nó rất là mệt và một trong những cái điều mà nó còn căng thẳng nữa là đau cổ vai gáy với là đau lưng trời đau ha? Và toàn bộ cái cơ thể của mình nó căng cứng lại Tại vì nó phải gồng, tức là cái sự gồng nó không nằm ở trong cái cái tính chất là về tinh thần nữa Và nó phải chuyển sang thể chất luôn Em cố gắng lắm luôn, 10 giờ em đi ngủ Thì tới khoảng 1 giờ là em thức, và em thức tới sáng luôn Không thể nào ngủ lại được
0: Anh có tìm hiểu trên Internet có một số biểu hiện như sau là thường xuyên cảm thấy kiệt sức vào cuối ngày và không rõ nguyên nhân. Cảm thấy trống rỗng và mất tập trung khi mà tham gia các buổi thảo luận, hợp hành, vui chơi. Mất tập trung trong công việc, cảm thấy thiếu năng lượng. Thường xuyên cảm giác có cảm xúc tiêu cực và xấu hổ, hụt hẫng, không có động lực để mà làm công việc gì hết. Tiếp theo là không có quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp bản thân. À, thay đổi cái khẩu vị và cân nặng và giấc ngủ. Mất hứng thú khi mà làm bất cứ việc gì đấy. vậy thưa em thì vì sao người ta lại cố gắng che đậy những cảm xúc như thế
1: uhm, câu hỏi này siêu hay luôn á tại sao lại muốn che đậy nhờ bây giờ em mới bắt đầu nghĩ tới uhm, thực ra là cái lúc đó đó em không muốn người ta nhìn nhận mình như là một kẻ yếu đuối và đáng thương à, không muốn ai cảm thấy thương hại mình hết tại vì cảm, cái sự mà thương hại á cái mình mình lầm lẫn giữa cái khái niệm là yêu thương và thương hại chứ mình sợ là mình chia sẻ ra mình cũng thất bại mình cũng buồn mình cũng khổ mình cũng đau á mình cảm thấy là mình mất cái mất đi một cái gì đó một cái sự tự tôn một cái sự tự trọng hay một cái lòng tự ái gì đấy, em cũng không biết rõ lắm nhưng mà thực sự là em em rất là sợ người ta sẽ thương hại mình người ta sẽ nói trời ơi tội nghiệp quá à, à, em có sao không mạch mà... Em lại còn sợ một điều nữa là sợ mình lại nhận về những cái câu, những cái lời khuyên chống rỗng, những cái lời khuyên xáo rỗng,
0: ừ, những cái lời khuyên vô
1: nghĩa. Nó là cái sự coi thường nữa cơ. À, mình sợ bị coi thường. Mình sợ bị coi thường, mình sợ trong mắt người ta là mình mất kiểm soát, mình sợ là mình thất bại. Rồi mình còn sợ là người ta không hiểu được vấn đề của mình và người ta đưa ra những cái lời khuyên. Và em cũng thừa biết là người ta cứ khuyên em cũng không có làm. Thành ra là em không chia sẻ luôn.
0: Em có nghĩ rằng cái việc mà uh, lý do người ta cố gắng che đậy có nghĩa là người ta không chấp nhận người ta bị trầm cảm không?
1: Đúng rồi, em cũng... Ờ à, đúng rồi đó. Đúng nha.
0: Đúng rồi, tại vì một số trường hợp đó, người ta không biết người ta trầm cảm và người ta nghĩ trầm cảm là cái gì đó rất là tiêu cực, rất là gây gớm Nhưng mà trầm cảm có nghĩa rất là nhiều giai đoạn. Nó nhẹ nặng này nọ đủ thứ hết Nên là cái việc mà người ta không chấp nhận Người ta bản thân người ta bị trầm cảm Nên người ta cố gắng che đậy cái điều đó Những cái lý do mà theo anh đó Có những cái lý do mà người ta cố gắng che đậy Thứ nhất là cái việc mà Người ta không chấp nhận rồi đó Thứ hai đó là lo sợ sẽ tạo gánh nặng Cho người khác như em đã chia sẻ Mình muốn người ta chia sẻ với mình nhưng mà Khi mình sợ khi mình chia sẻ cái điều đó đến người ta Mình đem cái luồng nguồn năng lượng tiêu cực của mình Cho người ta Và mình tạo gánh nặng cho người ta Uh, và tiếp theo nữa là cái kỳ vọng quá lớn Mình muốn cái này mà mình không đạt được Và ngánh nặng từ gia đình, những mối quan hệ xung quanh Từ những cái tiêu chuẩn của xã hội này nọ Sẽ tạo cho mình cái áp lực rất lớn Và tiếp theo nữa là sợ bị xấu hổ và sợ bị kỳ thị Và một cái điều cuối cùng mà anh thấy là Hầu như những người nào cũng sẽ trải qua nhiều lần Chứ không phải vài lần luôn Đó là tính cách cầu toàn đúng không anh các bạn em có đồng ý với không cái gì cũng muốn là nó hoàn hảo hết nên là khi mà mình không đạt được cái hoàn hảo đó tự nhiên mình rất là khó
1: chịu trong người em nói với anh nha. em em cũng tự huyễn hoặc bản thân nữa cơ em nghĩ là mình cầu tiến chứ không phải là cầu toàn em đọc được một bài viết của bản thân mình trước cái giai đoạn mà em phát hiện mình trầm cảm nha em đọc cái bài đó em viết như thế này nè cầu tiến hay cầu toàn và trong cái bài viết đấy, mình tự nguyện hoạt bản thân mình là Ôi, tôi không có phải là người cầu toàn, tôi chỉ là người cầu tiến thôi Tôi chỉ ham học hỏi thôi Tôi chỉ là luôn luôn không ngừng nâng cấp bản thân để tiến đến một cái version Một cái phiên bản tốt hơn của chính mình thôi Chứ tôi không có cầu toàn, tôi vẫn chấp nhận mình thất bại mà Nhưng không, tới chừng thất bại tới thì không chấp nhận
0: <cười> Và thưa em á, thì có cái cách nào để mà mình vượt qua nó không?
1: À, cái cách của em đầu tiên á, là em nhận diện ra cái điều đó đã Đầu tiên mà em phải công nhận Giống như là mình bị cảm vậy đó thì Mình phải công nhận là mình đã bị cảm Thì mình bị trầm cảm mình cũng phải công nhận Ô tôi đang tiêu cực lắm rồi Tôi đang gọi là rơi xuống một cái hố đen thùi lùi rồi Bây giờ tôi phải thật sự là tôi nhìn nhận là tôi đang ở trong đó Chứ tôi không có nghĩ là tôi còn vui vẻ Lạc quan tích cực nữa Và tôi cũng không còn mang cái, cái cảm giác Là tôi muốn đi giúp đỡ người khác nữa Lúc đó là em phải quay về và em giúp đỡ chính mình Và chính từ cái thời điểm đó Là em bắt đầu là học cái cách yêu bản thân đó chính mới cái lúc đó thôi là em mới nhận ra ô mình toàn dành năng lượng của mình cho người khác không mà mình không hề dành năng lượng cho chính mình mình không biết cách yêu bản thân mình chỉ biết cách là quan tâm và hỗ trợ người khác thôi còn quan tâm và hỗ trợ bản thân thì mình không có thế là nhìn nhận là ok mình chưa biết cách yêu bản thân và mình đang trầm cảm thật sự mình đang tiêu cực thật sự chứ không có phải là lạc quan và sẽ giúp được mình nữa rồi đó là bước một bước thứ hai của em là bắt đầu thay đổi cái vòng tròn bạn bè những cái người nào mà đã mang đến tiêu cực cho em em không cố gắng nữa Thực sự là lúc đó là em làm việc chung với những người tiêu cực Và em quyết định là em quit em ra khỏi cái dự án đó luôn Và em chấp nhận một số các sự đánh đổi để em không gần những cái mối quan hệ tiêu cực đó Bởi vì em tự bảo vệ bản thân mình, em biết là mình đang kiểu rất là dễ tổn thương rồi Đó và em bắt đầu em gần gũi những cái người tích cực hơn Những cái người có cái năng lượng cao hơn mình và họ thực sự họ lắng nghe mình Họ thực sự họ sang sẻ với mình rồi em thay đổi môi trường gần như em thay đổi môi trường hoàn toàn em thay đổi cả chỗ ở luôn, thay đổi chỗ ở luôn. rồi à, sau đó thì em bắt đầu em dần dần em à, em lặp lại những thói quen cũ và em viết ra giống như anh vậy đó em viết ra. tại vì cái viết nó thực sự là một cái điều nó chữa lành rất là tốt không chỉ nói không mà viết nữa. rồi em em xác lập lại những thói quen cũ, học ngoại ngữ, tập thể dục, đi du lịch à, và quan trọng nhất là em bắt đầu hướng về bên chồng nhiều hơn. Và em bắt đầu nhận diện được những gì là tốt cho mình, những gì là không tốt cho mình Và bắt đầu kiểu mình thải độc đó, thải độc tâm hồn á Là một trong những cái điều mà mình phải làm dần 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 Và em thấy một khi mà đã nhiễm độc á Để mà có thể thải độc được nó mất thời gian dài lắm nghe Chứ không phải là mình buồn xong mình trầm cảm đó Mà một 2 tháng là hết đâu Mọi người nghĩ là mình hết thôi chứ không sao tháng sau Mỗi lần nghĩ lại về cái việc đó mình vẫn buồn Thực sự là cái vết thương lòng nó lâu lành lắm mọi người Cái vết thương trên cơ thể của mình nó có thể mau lành với Vết thương lòng nó rất là lâu lành Và đó là cách của em
0: Anh rất thích cái cách mà chia sẻ của em luôn á Vì nó rất là dễ dàng, rất là trực quan Người ta nghe và người ta có thể áp dụng ngay và luôn Riêng bản thân anh thì anh có ý kiến như sau Thì ngoài cái những cái cách của em ra Thì mọi người nếu rơi một tình trạng trầm cảm như vậy đó, Thì có thể đến tham vấn bác sĩ tâm lý và cái việc mà tham vấn bác sĩ tâm lý này rất là bình thường. Tiếp theo các bạn có thể thay đổi về góc nhìn về cuộc sống, thay đổi lối sống làm mạnh và rèn luyện thể thao. riêng cái việc rèn luyện thể thao này thì em có thể chia sẻ cụ thể hơn để mọi người cùng có thể theo dõi ha.
1: À, thể dục thể thao thật ra nó đơn giản lắm mọi người. Mọi người tìm những cái việc nó rất là gần gũi mình thôi như nhảy dây nè, đi bộ, hít thở khí trời. Rồi hoặc là đi bộ, đi cầu thang để ra mồ hôi thôi Bởi vì chính những cái hoạt động đó đó Cái điều đầu tiên nó mang đến cho mình là mình xả bỏ bớt năng lượng Mình xả bỏ bớt cái những cái suy nghĩ, những cái mớ bồng bông trong đầu của mình Và khi mình hoạt động thể thao thì cái đầu của mình nó không suy nghĩ Thường là mình tập thể thao, mình bắt đầu mình dùng sức của cái cơ thể của mình Thì cái đầu mình nó sẽ quên đi Ngay cái lúc đó, em thường hay nói bản thân mình là ít nhất một ngày Mình nên cho bản thân mình một tiếng đồng hồ để gọi là ngắt kết nối với những cái suy nghĩ hỗn độn ở trong đầu của mình và cũng ngắt kết nối với mạng xã hội luôn. Đó là một cái cách để em chăm sóc bản thân mình. Thì khi mà mình vận động là mình ra mồ hôi nè, xong nhịp tim mình tăng lên rồi mình hít thở thì cơ thể của mình đồng thời nó cũng sẽ tiết ra cho mình những cái hóc môn hạnh phúc. Ồ, chính những cái hóc môn hạnh phúc này là nó kéo mình ra khỏi cái hố đen rất là tốt luôn. Và đồng thời trong cái lúc mình tập thể dục á thì mình cũng đang kết nối lại với chính mình mình đang lắng nghe cơ thể của mình mình đang kết nối lại mình đang học cách điều khiển chính cơ thể của mình và khi mình có cái cảm giác kết nối lại với chính mình thì mình bắt đầu mình sẽ tự nhiên mình tự tin hơn nè mình có năng lượng hơn và mình cảm thấy yêu bản thân hơn thông qua hoạt động đó và đó là một trong những cái điều mà thực sự tới bây giờ nó vẫn luôn đồng hành và nó giúp em vượt qua được rất là nhiều giai đoạn khác nhau trong cuộc sống anh
0: khi mà anh lên ý tưởng cho cái số podcast này á Thì cái người đầu tiên anh muốn mời đó là em Và anh cũng xin cảm ơn em đã đồng ý nhận lời tham gia cùng anh với cái số này Và là cuối cùng rồi thì em có muốn chia sẻ gì đến với các thính giả của Ghi Đông Radio không?
1: Dạ có Thì à, theo nông mi thấy đó mọi người Thực ra là trầm cảm nó cũng không có phải là Cái gì đó nó quá ghê gớm mà Nếu mà mọi người phát hiện sớm Bất cứ cái điều gì mà mình phát hiện sớm đó, thì nó cũng chỉ là như là một cái cơn cảm sốt thôi và mình đừng để nó trầm trọng quá mình nên uh, kiểu là mình lắng nghe bản thân mình nè mình biết đâu là giới hạn của chính mình và mình thực sự mình dành một cái khoảng không để mình yêu thương bản thân mình nhiều hơn thì mình sẽ nhận ra được ví dụ như mình đối với cơ thể vật lý của mình đi khi mình cảm rồi mình sẽ thấy có những cái triệu chứng thì đối với cái tinh thần của mình như vậy khi mình bắt đầu trầm cảm thì nó cũng có những cái triệu chứng và nếu mình đủ cái sự lắng nghe chính mình đó, thì mình sẽ nhận ra rất là sớm và mình sẽ vượt qua nó rất là đơn giản nó sẽ chỉ như là một cái một năm thì người ta cũng cảm xúc mấy lần vậy đó thì đó là một trong những cách để cơ thể mình nâng cao cái khả năng đề kháng và thực ra là em thấy nha tuy là trầm cảm nó có cái rất là nhiều cái mặt hại nha nhưng mà một trong những cái mặt lợi của nó đó là em cảm thấy là mình bắt đầu mình kết nối với chính mình hơn hiểu chính mình hơn và thực sự cái sức mạnh nội lực của em khi mà em có thể vượt qua được cái cơn trầm cảm đó em thấy giống như cái sức đề kháng của em tăng lên vậy
0: đó ừ ok cảm ơn em rất là nhiều thì cảm nhận của em về cái số này như thế nào
1: ồ oh, hôm nay có những cái câu hỏi khá thú vị luôn á em không nghĩ tới nhưng mà khi bắt đầu anh nói thì thực ra là cái câu trả lời nó vẫn luôn nằm ở bên trong em thôi nhưng mà anh cũng vừa giúp em khai thác chính mình nhiều hơn và hiểu chính mình nhiều hơn luôn á em thấy đó, cái câu hỏi của anh rất là có chiều sâu và thực sự là em cũng mong là cái số này thì sẽ uh, chạm đến tay một vài bạn nào đó mà các bạn đang thực sự cần một cái Lời chia sẻ tâm sự từ một người đã có trải nghiệm thôi, chứ cũng không phải lời khuyên gì đâu nha mọi người. Đã có trải nghiệm và có thể nói về cái trải nghiệm của mình như thế này. Và mọi người nghe để cảm thấy, ô, cuộc sống này cũng có những người trầm cảm giống mình. Mình không cô đơn đâu. Dạ, vậy á.
0: Cảm ơn các bạn đã chịu khó lắng nghe đến cái phút cuối cùng. Hy vọng cái nội dung của show podcast này sẽ giúp ích được phần nào cho những bạn đang rơi vào tình trạng trầm cảm. Và mình cũng mong rằng các bạn cũng sẽ sớm vượt qua cái tình trạng đó. Cảm ơn vì đã lắng nghe podcast từ phát hành vào mỗi thứ Bảy hàng tuần. Nếu thích hãy nhấn like hoặc follow đông Radio. Mình là Thanh Minh. Hẹn gặp lại các bạn trong những số podcast sau.